0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваши любимые книжные созвоны. Это Богично. И ваша любимая ветка этого подкаста сообразили на двоих. Здесь, как обычно, собираются матери соосновательницы. То есть, если вы не помните, кто это, это, естественно, Екатерина Сергеевна Маруева. Привет, это я, куратор современного искусства, искусствоведка, феминистка. Вот это все. Короче, все, что натка, это про неё. <свят> ну и, соответственно, Дарья Дмитриевна Ведмитская, преподаватель. <свят> <свят> ну что, Катя, о чем мы сегодня будем вещать, найти неокрепшие мы или окрепшие? А
1: у нас как-то внезапно возникла идея обсудить социальные сети, интернет и то, как на это, это на нас влияет. И не знаю, к сожалению или к счастью, но я прям после времени начала очень много э, сталкиваться с вот этой темой, как на нее рассуждают, как что они думают, что они говорят, что они пишут. И я поэтому даже подумала, ой, типа, они вообще не зря ли мы все это затеяли. Но, как как обычно, в этой ветке нашего подкаста мы не будем вас сильно мучить всякими, там, я не знаю, книжками умными и прочим-прочим, а скорее пойдем со стороны своего личного опыта
0: И то, как мы прям ощущаем, как на нас это влияет. Вот. Да, с одной стороны, мы не претендуем на какое-то экспертное мнение, а с другой стороны, я, как обычно, говорю, что я ничего не буду советовать, а в конце говорю, и вот вам совет. Ну ты же преподаватель, ну как бы. Ну да, ну да. Дело в том, что как раз я буквально недавно работала на конференции, и там один из докладов был посвящен поведению ведению подростков и молодых людей в социальных сетях». И по данным этого исследования, оно проводилось еще до пандемии, то есть до того, как мы все перешли и жить в социальные сети. Эти исследования показали, что 20% подростков и 20% молодых людей, то есть это люди от 15 до 25 лет, более 9 часов в день проводят в социальных сетях. Я удивилась, мягко говоря. Да, я тоже сейчас в легком таком шоке. Да, и здесь именно важно то, что это было до пандемии. Я это называю шутку «великой пандемией», потому что с тех пор, как все это началось, я-то, в общем-то, тоже в социальных сетях провожу примерно столько же времени, потому что вся работа, она перетекла в Zoom, в WhatsApp, в ВКонтакте, Инстаграм и так далее, и так далее. И я, например, действительно в день провожу сейчас очень-очень много времени в компьютере. Но что люди там так долго делают в, в, во времена до великой пандемии, для меня, конечно, является большим вопросом.
1: В смысле вопроса? Ну, скорее всего, лю- лютую часть этого времени, они что-нибудь
0: скролят Или лента сама скроллится перед ним? Слушай, с одной стороны да, а с другой стороны... Я, конечно, понимаю, что подростки и молодые люди — это люди, которые чаще всего не спят 8-9 часов в сутки. Но как бы 9 часов — это половина моего живого дня. Я-то сплю, как старый человек, как раз 8 часов в день. Ну, примерно. И вот 9 часов... Это же, ну, то есть это было именно время, не посвященное работе и вот чему-то подобному. Вот, и, ну, не знаю, забавный факт, что самой популярной сетью оказалось... оказался YouTube и Instagram, конечно же, причем для обеих категорий этого исследования. Но ну, это были так, забавные факты на двоих. Я бы вот так это обозвала. Не, на самом деле это интересно, я, сейчас тоже задумала, потому что довольно сложно
1: как-то вычленить и себе даже представить, что такое «девять часов». Потому что, на мелочку, вот у нас, например, рабочий день — это 8 часов, значит, это больше, чем рабочий день. И вот какими-то такими категориями это все представить. Ну, кстати, а ты не смотрела, сколько у тебя время экранное показывает? Например, сейчас, ну, там, последнюю
0: неделю. Я повторюсь, что очень много. Я сейчас, может быть, даже прямо сейчас посмотрю. Но дело в том, что у меня-то работа сейчас с этим связанная. То есть мне прям приходится реально... Ну, вот сегодня, например... Мое экранное время составило 4 часа пятнадцать минут. Ну, слушай, это еще по-божески. Это прям очень даже по-божески. У меня ( Kasper) это какой-то (isa) удачный день,
1: знаешь? (ulsive) У меня, кстати, последний год примерно три-три (PULS) с ( feather) половиной ( mummy) часа. ( prioritize) У (speaking) меня была неделя где у меня экранное время сократилось до часа в день, и это э, неделя, когда я очень сильно как бы играла. Это прямо вот было, когда вот у меня случилась со мной компьютерная, зависимость, и мне скачали новую игру, я просто неделю играла, и вот это меня смогло как-то спасти.
0: Слушай, ну ты говоришь про телефон или и про телефоны, ноутбуки, и так далее? Я говорю больше про телефон, потому что вот лично для меня
1: соцсети, и то, что мы считаем под вот этими соцсетями, которые затягивают наше внимание, это в основном Инстаграм, потому что mm-hmm. я не считаю соцсетями мессенджеры, и в, моей, в моем представлении, ну, потому что мессенджеры мы используем для, как бы, для того, чтобы чатиться, для того, чтобы общаться с друг с другом, писать сообщения, mm-hmm. а, а для меня соцсеть такая вот затягивающая, хотя в целом, ну, как бы, это не кто-то может считать иначе, это, я не говорю с какой-то экспертной позиции, Соцсеть — это там, где у тебя есть увлекающий контент для меня. Вот где ты можешь скроллить ленту новостей, там вот и соцсеть. И когда в Телеграме стали популярны все вот эти вот каналы совершенно разные, во-первых, я сначала не понимала, как их найти, и в целом не очень пыталась их находить, и сейчас я вообще отписалась от всех э, каналов, на которые я была подписана. И вот в момент, когда появились вот эти вот каналы, которые дают тебе какую-то информацию, новости и все вот это вот, и заставляет тебя больше времени там проводить, тогда я уже подумала о том, что это можно рассматривать как соцсеть.
0: Mm-hmm.
1: А, но в целом чаты я соцсетями вообще не считаю. И у каждого, мне кажется, сейчас есть рабочий чатик, а у кого-то уже есть чатик детского сада, школы и, и, так, да, и так далее. Вот. Я все-таки не могу сказать, что это такое же увлекающее или какое-то пагубное может оказать влияние, потому что это реально часть нашей жизни. И до пандемии, и в пандемии, и после... Мы очень много времени проводим, именно, точнее, не проводим, а мы коммуницируем с помощью сообщений. Это нормально. Сейчас уже мувит он звонит по телефону. И для меня это окей, потому что я ненавижу звонить по телефону. Я в какой-то момент даже пыталась свою маму заставить писать мне в WhatsApp. Что это тоже был единственный, единственный чат, который она установила. Я тоже единственная, с кем общалась через WhatsApp, это была моя мама. Но я хотела, чтобы мы не звонили друг другу, а мы писали друг другу, потому что мне так гораздо комфортнее общаться. Вот. И это, кстати, наверное, следствие того, что мы... Ну, соцсети у нас появились... Дети
0: соцсетей. Да, у нас соцсети появились лет в 12, мне кажется. Нет, ну, слушай, смысла. вот это как раз вопрос, который я хотела тебе задать. Помнишь ли ты, как и когда появились у тебя социальные сети?
1: Да, помню. Я, я помню, я думала об этом, но в целом это не то, что я прям могла как-то забыть, потому что, ну, пускай мне 24, что было 10 лет назад, я еще помню довольно хорошо. А, я помню, что в ВКонтакте меня зарегистрировал, ну, лет где-то вот, 12, тринадцать, четырнадцать, наверное, все-таки, наверное, тринадцать. Муж моей старшей сестры. Тогда там еще было как-то по ощущениям очень мало народу, и даже там не все одноклассники mm-hmm. мои находились. Я не очень понимала, что с приколом, ну, типа граффити на стенах рисовать. Я начала слушать музыку. Я думаю, что куча народу в ВКонтакте привыкла слушать музыку, и это нам сейчас как-то помогает точнее, не то, что помогает, у нас сформировалась вот эта вот э, привычка, то, что мы слушаем музыку в наушниках с телефона, мы больше не качаемся на плеер и так далее, мы все слушаем вот, э, вот этими стримингами. А я Инстаграм... даже, знаешь,
0: что тебе скажу? Uh-huh. Я когда меня тоже зарегистрировала, правда, старшая сестра ВКонтакте, и это было в шестом классе, я тоже начала именно музыку там слушать, и тогда, если вы вдруг, дорогие слушатели, помните те темные времена, ты покупала себе какой-то количество трафика. То есть там не было еще такого, что ты покупаешь без лимита, это было прям вот что-то очень крутое. Чаще всего ты покупал себе там какое-то количество гигабайт, там даже не гигабайт, там, наверное, мегабайты тогда еще были. И я вот в один из первых дней, когда меня сестра зарегистрировала ВКонтакте, я прослушала на весь трафик музыку, и папа тогда, он не то что ругался на меня, но он как-то не понял, что произошло. И когда все это прояснилось, он был в шоке, что пустили ребенка в интернет, и он просто сожрал весь трафик своей музыкой.
1: я такого вообще
0: не помню. Мне кажется, что у меня ведь был безлимитный, потому что
1: у меня никогда не было таких проблем. Но после этого, знаешь, у нас тоже появился безлимитный интернет. Вот. Мне кажется, что да, вот для меня... Вот, а, еще у меня есть такая постыдная история. Я, короче, просто годами пользовалась ВКонтакте и не знала, что там есть раздел новости, которые можно скроллить. Я не знала, я не знала, что там все вот эти вот отметки друзей, их фоночки. Я просто не знала, я никогда сюда не заходила. И, и я так пользовалась ВКонтакте несколько лет. Ну, прям, реально года, наверное, три может быть даже больше. Мне кажется, в районе 9-10 класса я узнала о том, что там есть новости, и оказывается, все нормальные люди все узнают оттуда, а я просто, типа, переходила на странички, слушала музыку, какие-то паблики интересные находила. Ну, то есть я, конечно,
0: совершенно иначе, не то, как сейчас пользуюсь интервью, и не Ну вот, кстати, если ты помнишь, тогда еще не было особо сформирована вот эта культура пабликов, и тогда было модно добавляться в миллиард каких-то разнообразных групп, чтобы у тебя их было больше на странице. Надо было, чтобы у тебя было очень много интересов расписано. Мы даже, помню, сочиняли, с тобой сидели. Как бы все это интереснее оформить. И была отдельная трагедия, если кто-то копипастил твое вот это описание и брал его себе. Ну да. Это еще было связано с
1: тем, что там же был рейтинг по количеству того, сколько у тебя заполнена страница. Я точно помню, что какой-то там был рейтинг. Да, там, типа, процент заполнения страницы. Да, да. Но в зависимости от того, чем у тебя выше, тем ты, значит, круче, там, куда-то попадаешь, как-то там иначе показываешься. Ну, в общем, какие-то такие заморочки были, и это стимулировало заполнять и писать огромные вот эти вот... Ну, и, в принципе, наверное, как-то самовыражались люди через это.
0: Да, слушай, мне кажется, это было больше про самоопределение и такую, тем более это было актуально, там, для наших лет 14 да. Но, конечно, тогда, все-таки вот сейчас, например, я сравниваю, я понимаю, что сравнивать э, 12-13-летнего ребенка и 25-летнюю женщину, это, конечно, сильно круто, но если сейчас для меня социальные сети это такой источник информации, причем, которую я лично очень сильно фильтрую, то тогда просто ты хапал все, что вообще можно было нахапать. И это с одной стороны. как бы, наверное, круто, что у тебя, не знаю, например, просто за мной не следили родители, не ставили мне каких-то ограничений, не было каких-то запрещенных для меня сайтов или чего-то подобного. Но ВКонтакте, я думаю, и сейчас тоже, Но на тот момент было очень много деструктивного контента. Одна только группа 40 килограмм чего стоила. Мне кажется, все девочки через нее проходили, вот нашего поколения. Я хотела тоже об этом ещё отдельно поговорить. (связывая) Да, ну я вот, видишь, может быть, сейчас начнем тогда. И вот именно из кучи таких деструктивных групп я, конечно, понахваталась всякого, ну, простите, дерьмеца. И я не знаю, то есть, как бы я это могу говорить за себя, я знаю, что я не пошла ширяться, не знаю, наркотой по Вене, курить траву, рассылать свои полуголые фотографии в разные социальные группы, но как бы, но я много фигни тоже натворила, скажем так. И вот мне, например, как бы, имея такой опыт, мне уже стрёмно, потому что я же понимаю, что дети, они как мыши, они пролезут в любую дырку, как бы ты им не ставил преграды.
1: Ну да, и знаешь, сейчас с этим всем довольно... еще, еще страшнее стало. И даже не в том смысле, что дети куда-то залезут, а в том, какие то иногда чрезмерные реакции ну, получаешь. Ну, там, куча ежедел, когда какие-то ФСБшники заводили дела об экстремизме, за то, что там девочка почитала где-то в каком-то паблике про что-то там, я не помню уже даже про что, но это прям недавние истории. Mm-hmm. И такие там ее на, на учет ставили в, в теледиспансер, даже, по ну, насильно практически. Ну, то есть вынудили, мать, подписать соглашение. Ну, то есть есть совершенно дикие истории. И в этом смысле, наверное, сейчас, э, ну, понятно, что нет такой свободы у молодых людей в соцсетях. И... Честно, я не знаю, хорошо это или плохо. есть мне кажется, что такая реакция, она чрезмерная. Она чрезмерная, она несправедливая.
0: чрезмерная, да, я с тобой согласна. Но мне кажется, сейчас и контент какой-то более организованный, что ли. Вот именно. И
1: поэтому кажется, что мы были в такой более страшной как бы ситуации, если это можно так сказать. Но на самом деле это же все очень сильно зависело от человека. Ну, у меня, например, не было каких-то таких откровенно опасных пабликов, ну, за исключением вот посвященных анероксии и другим расстройствам. И то я на них подписывалась с левой страницы. То есть я, вообще сразу понимала, что это как бы гиблое дело. Вот. Поэтому ну, прежде чем говорить, что все виноват интернет, надо как бы посмотреть, что как там с родителями в семье и вот это вот все. И в этом смысле я как раз не хочу демонизировать. Но то, что у этого есть пагубные стороны... С одной стороны, это возможность объединяться в клубы по интересам людей с какими-то, э, не знаю, как, как бы это мягко специфичными сказать.
0: Специфичными, интересными какими-то. Да, да.
1: Ну, недавний, недавний такой довольно громкое, скажем так, широко, широко известный в узких кругах дело, когда в Телеграме обнаружили паблик Чек на 300, где его значит, автор учил других людей, как надо нападать на улицу, на женщину, как ее ударить, чтобы она потеряла сознание, и вот это вот все. И ты понимаешь, что ну, этому как бы точно нужен какой-то надсмотр, ну, то есть какие-то системы регулирования, которые не будут это позволять. Но с другой стороны, мы тогда говорим, как же свобода слова, как же то, что все могут вести о чем угодно, и вот это вот все. Поэтому то, что могут собираться в кучки по интересам людей, с интересами интересы которых не совпадают с интересами общества, это ну, такой очень пугающий момент. Момент того, что из-за там, из ретушированных фоток реально у многих девушек и девочек начинаются проблемы с тем, как они воспринимают себя. И, грубо говоря, если ты постоянно делаешь свои селфи только с фильтром, который там тебе как-то делает кожу или там нос, это реально очень сильно сказывается на том,
0: что... Ну вот это давай мы сейчас с тобой буквально сейчас это мы немножечко перенесем, потому что все-таки, когда мы начинали, о фильтрах еще... Не, так понимаешь, мне кажется, это очень такая
1: близкая вещь, потому что а, это же мы в итоге, 14-летние, 15-летние, 16-летние и так далее, попали на это. Сейчас в этом смысле мне кажется, что интернет довольно другой и он гораздо больше... Это тоже очень сильно зависит от твоего круга интересов, потому что внутри ты можешь попасть в пузырь, который будет отражать тебя, и который будет отличаться от пузыря, который по соседству. И это тоже нужно понимать, но все-таки, значит, есть потенциальная возможность, что ты попадешь в такой очень э, позитивно настроенный пузырь, который будет про то, что можно быть любым, что растяжки — это окей, что неважно, сколько ты весишь. Подожди, подожди. Ты сейчас
0: сейчас немножечко забегаешь вперед,
1: не Потому знаю, что... Это, что на контрасте с тем, что было тогда, когда мы реально подписывались на паблике про и читали «Как будет на гречке», есть сейчас другой ответ, когда говорят «Нет, это все фигня, я люблю себя, И подростки больше, как мне кажется, как бы они могут увидеть, что не это не, не норма, типа 40 килограмм, а есть другое, есть позитивное, есть какое-то более доброе к себе. И в этом смысле то, что есть вот эта разница, и можем увидеть
0: очень разное, это хорошо. Это мне нравится. Ну так это же благодаря вот этой структуре контента, потому что раньше в интернет загружалось как на помойку все то, что можно было туда выгрузить. Ну, а- это продолжается. Н- я вот с тобой не согласна. Нет, я с тобой не согласна. Сейчас объясню. А- если ты вспомнишь... Ну, по крайней... Ладно, я буду... Может быть, у тебя была другая ситуация, а- когда я была активным пользователем страницы ВКонтакте, у меня был миллиард 155 групп э, в подписках, это я прямо сейчас не шучу, там в какой-то момент реально перевалило за тысячу, и я понимаю, что они не, не несли никакой смысловой нагрузки, это были просто группы, в которые я добавлялась по прикольному названию, и все. И... И что самое дурацкое, в этих группах-то ведь тоже ничего не было специфичного и интересного, потому что тогда еще не было у нас вот этой культуры интернета особо, ну вот именно социальных сетей. Ну да, что мы не смыслили вести... контентом, что, что, что что-то... Да, за... потому да. что невозможно было вести специфические паблики, еще никто этого не понимал. И вот этот пресновутый паблик «40 килограммов, о котором мы сегодня <laughs> внезапно заговорили, мне кажется, он был первым тематическим таким каким-то пространством, куда начали стекаться люди по интересам. Да, весьма специфическим, не очень здоровым и... Там действительно не хватало модерации какой-то, потому что, я помню, там отдельные ветки были о том, какие лекарства пить, чтобы вызывать у себя приступы рвоты, или чтобы у тебя там, не знаю, что-то не усваивалось, и ты худел, как, не знаю, как снеговик под солнцем. И вот в этом смысле, то, что ты сейчас вспомнила, историю про вот этого чувака в Телеграме, который учил, как там, издеваться над женщинами. Здесь реально очень тонкая грань между свободой слова и ограничениями. Потому что в нашей стране не бывает какой-то золотой середины. У нас, если принимается какой-то закон, то его усугубляют, и мы в какую-то антиутопию попадаем, где, если вдруг примут закон какой-нибудь о модерации в социальных сетях, то, не дай бог, у тебя, не знаю, слово «марихуана» в переписке найдут и по 228 тебя тут же закроют.
1: Ну да, и потом мы уже об этом говорили, что как-то не соотносится величина преступления
0: и величина наказания. Это я к тому, что м- интернет, он всегда был очень разный. И то, куда мы попадаем, это действительно, ну, не знаю, наш что ли выбор. Просто сейчас у нынешних подростков им повезло, и они попадают в какую-то более такую структуризированную и понятную среду, от которой они примерно понимают, что ожидать, потому что, не знаю, ну вот что тебя зарегистрировали в соцсетях, что меня, у меня тоже был вопрос, а нафига мне это надо, ну типа вот ВКонтакте, ну и что, музычку тут слушать, ладно, хорошо, спасибо. Угу. Граффити было прикольно рисовать, да, А я не хотела регистрироваться
1: в Инстаграме, я говорила, не хочу, меня практически насильно заставили в одиннадцатом классе.
0: А я, кстати, помню, как я зарегистрировалась в Инстаграме. Это было тоже то ли в 10 то ли в 11 классе. И, знаешь, я вот вспоминаю, с какой легкостью мы тогда к нему относились. Ну, типа, мы... вот И вот поэтому я, честно говоря, скучаю. Потому что, не знаю, я помню, что мы сидели, играли в Scrubble. Я тогда купил Scrubble англоязычный. Мы с Катей сидели в Subway какие-то дурацкие, коротенькие слова составляли, хохотали. Ну, типа, вот вот он прикольный момент. Ты берешь, снимаешь это в этой квадратной фотографии, накладываешь весьма дурацкий фильтр и довольный собой выкладываешь это либо вообще без какой-либо подписи, либо там, не знаю, с каким-нибудь хэштегом одним, одиноким. И мне кажется, в этом было прям, вот, знаешь, такое очарование.
1: Да, я тоже вспоминаю Инстаграм, вот, образца э, 2013 года, очень позитивно, потому что, э, несмотря на то, что, да, с одной стороны были живые профили, такие, как ты сейчас рассказала, которые было очень просто вести, это все равно было кайфово, интересно, э, для меня было каким-то отдельным упоением э, найти какой-то профиль, а тогда было очень много творческих профилей, которые были не коммерческие, а именно творческие и они были самые разные, на самые разные тематике, и вот из этого, как мне кажется, родился Кинг э, журнал, и вообще некий стиль жизни, с этим со slow living, которого тоже тогда еще не было на ходу, ну, как бы, такого выражения. Mm-hmm. И вот это вот все какое-то такое очень эстетичное, ну, не
0: такое, как сейчас эстетичное, сейчас эстетика совсем другая. Она
1: вылизанная,
0: ну, даже в некотором смысле такая холодная, выверенная.
1: Да, а там это было чистое творчество, то есть люди кайфовали, люди вели какой-то, я не знаю, блог, рассказывали о себе, и они могли жить, вот, не знаю, в Америке, в Канаде, в Дании, где угодно, и ты их случайно находил, там еще можно было карту уже открывать? И ты прямо отчетливо mm-hmm. видел. Вот человек показывает свою жизнь, своего кота, своего, там, не знаю, бойфренда, свои ботинки. И это было каким-то невероятным ощущением вообще целостности. Мне кажется, второе такое ощущение по силе — это когда нас всех закрыли по всему миру. И ты тоже понимал, что все сейчас в такой какой-то мерзкой ситуации, все там вообще через Zoom выходят в эти стримы в Инстаграме. Но вот если второе — это более такой негативный, довольно нервозный э, аспект, то тут да, был какой-то такой чистый вообще восторг. Я тогда еще первый раз полетела в Париж, в 11 классе, я помню, я до сих пор помню, если там закрыли глаза, какие я фотографии фотографировала и выкладывала. Почему-то тоже был этот чик, делаешь, типа, и выкладываешь сразу. Это не то, что там контент-план, mm-hmm. ты наснимал кучу фоток, выбрал лучшую. Нет, ты просто реально фиксировал момент, и я очень люблю эти фотографии до сих пор. Их, наверное, уже нет в моем Инстаграме, потому что мы как бы сейчас завылизаны, да, но я их помню, и мне до сих пор как-то тепло это вспоминать. И как-то мы, наверное, сами не заметили. Я точнее, не заметила, потому что это было все очень м- гладко, когда Инстаграм изменился. И с одной вот, стороны, Кстати,
0: и... это то, о чем я хотела и сказать, и спросить. Я, например, не помню, в какой момент Инстаграм стал такой площадкой, и коммерческой, и творческой, ну, в творческой, не в том смысле, да? В рекламе. Да, в рекламном больше смысле, когда это все стало площадкой инфлюенсеров, площадкой э, с людьми, да, как бы, как это, как это правильно называется-то, когда человек сам по себе бренд, да, или с личными брендами, и и как бы, и это, знаешь, меня это пугает в том смысле, что... Инстаграм сейчас наполнен, вот как раз он как будто, знаешь, как будто мы прошли золотой век и пускаемся опять в те времена свалки ВКонтакте, когда есть куча-куча разных групп бессмысленных. И вот как будто в Инстаграме сейчас то же самое. Куча вот этих вот бесполезных инфопродуктов, куча странных блогеров с очень сомнительным контентом. И этого очень много. Что-что?
1: Куча мемов. Вот раньше были демотиваторы, и целые группы посвященные этому в ВКонтакте, а теперь есть мемы в Инстаграме.
0: Но это какая-то отдельная культура, мемы, демотиваторы, ладно. Но вот знаешь, именно вот это... Я очень ценю качественный контент, неважно, причем, это просто визуальный контент или это какое-то информационное нечто. И когда... Сейчас такая будет минутка рекламы. Я очень люблю на Ютубе канал Телек-Телек. Он делает обзоры каких-то там всяких блогеров, в таком реалистичном ключе. я всегда смотрю, и и я такая думаю, «Господи, кто эти люди?» Я же ведь никогда их в Инстаграме не видела. И слава богу, конечно, но тем не менее. А это блогеры-миллионники, там ни с одним даже миллионом. И как-то... И вот ты думаешь, кто? Что? Что за странный инфопродукт, как умываться? Ребят, вы что, дураки? И типа, знаешь, инфопродукт за 500 рублей, как умываться?
1: Ну, знаешь, слушай, вот Вот я не согласна, что умываться — это дураки, потому что когда я уже точно училась в институте, в университете, что это я прям так по-советски, это значит, где-то был первый-второй курс. В это время я начала смотреть YouTube. До этого у меня просто не было на YouTube. И я очень много смотрела разных блогеров, таких, как Миша Баскалиллафстайл, блогеров, которые, ну, как-то рассказывали про мой уход. И, наверное, уже в этот момент приходили рекламные всякие интеграции, у тебя там, вот, значит, клиник, пожалуйста. Ну, в вот, России значит, это Clorans. было не особо
0: тогда, а вот в США, да, это вот как раз тогда был самый пик. Наши только начинали. Да, но, но я
1: смотрела наших, и это реально какие-то, какую-то осознанность в то, как вообще ухаживать за своей кожей, это
0: привнесло. И
1: я с тобой согласна. Это очень когда... сильно воспитывало.
0: И вот в этом смысле я с тобой согласна, но я говорю о том, что Инстаграм сейчас наполнен именно некачественным контентом. Типа вот вам мой гайд. Ну, давайте уже ладно на этом примере, как правильно умываться за 500 рублей, три страницы скопипастины с первого сайта Гугла.
1: Нет, это да, это все, что продается, типа блогер, купите мой курс, купите мой, там, мои пресеты, купите мою, то все. Это мне тоже не нравится, и у меня, кстати, практически нет таких
0: подписков. Да, и вот именно вот эта культура и я горчает, ну, лично меня, по крайней мере. Такая абсолютная коммерциализация, причем не очень хорошая я
1: понимаю тебя, но мне просто повезло, я как-то от этого себя оградила, и поэтому я действительно почти с этим не сталкиваюсь, но там видно много такого есть. Обидно, что Инстаграм действительно перестал быть каким-то, типа, душевным альбомом с фотографиями, или там mm-hmm. портфолио твоего, как, я не знаю, как модели, как художника, как фотографа, как кого угодно. И да. чтобы найти что-то такое сейчас, нужно приложить очень много усилий. И главное, мы же и сами проходили какую-то Разные периоды в том, что мы ждали в Инстаграме, как мы хотели его вести. У меня, эм, ну, когда мне было условно 20 лет, у меня очень, мне очень хотелось раскрутить Инстаграм. Мне очень хотелось, чтобы были настоящие живые подписчики, чтобы у меня было там хотя бы по 200 лайков на фотографии. Никогда у меня такого не было. Вот сколько не пытаюсь, и, и все качественно делаю, текст пишу, никогда. Это моя боль. И, наверное, это как раз то, вот эта вот боль по лайкам, что зародилась во мне из-за того, что соцсети пришли ко мне, ну, тем же ВКонтакте, в подростковом возрасте, то есть в возрасте, который так иначе очень очень уязвим к, к вниманию. Потому что я помню, хотя ну, я сейчас уже взрослый человек, я как-то должна э, с, с анализом ко всему подходить, но я помню эту свою детскую обиду, когда я не понимаю, типа, вот есть моя фотка, и на ней условно 5 лайков, а есть Дашина фотка, и на ней 55 лайков. В чем проблема? У нас мы фоткались в одном коридоре. В чем проблема? Я не понимаю. И это было моей какой-то м- реально обидой. И я до сих пор иногда с этим сталкиваюсь, когда начинаю о чем-то думать, что, мол, ну как же так? Ну вот почему у моей подруги 300 лайков, а у меня 30 условно, хотя вроде бы мы все делаем одно и то же. То есть это как-то связано с аудиторией, которую мы привлекаем. Меня почему-то смотрят, но не лайкают, меня подписываются, но не лайкают, а вот там, условно, другую Катю, ее, значит, активно лайкают, пишут ей комментарии, хотя в целом все то же самое. И как-то себя немножко смирять и говорить о том, что, ну, камон, это вообще ничего не значит, это приходится мне даже сейчас, хотя я взрослый человек. Но опять же, я не считаю, что это какая-то большая моя проблема, потому что это не влияет на меня как-то слишком деструктивно на кого-то, возможно, влияет. Я могу это понять. Я могу понять, откуда такое у каких-то людей появляется. Вот такое лицо, как будто я на, на, на сеансе псих, психотерапевта. Да, значит,
0: очечки подвинула, блокнотик, ручка, и поехали. Нет, у меня просто есть такая шутка. Ну, не шутка. Присказка, что ли когда мне кто-то из близких людей что-то такое говорит, и я понимаю, что я с этим ничего сделать не могу, я всегда говорю, ну, вот и потенциальный запрос на психотерапию. Меня просто никогда в соцсети... Я к ним всегда очень спокойно относилась в плане именно какого-то своего контента. Наблюдать за чужим, да, мне прикольно, мне это нравится, я сейчас вот ты сказала про душевные какие-то страницы, я понимаю, что Реально душевные для меня страницы, которые мне нравятся визуально, которые мне нравятся по тексту. это Ну, там, не знаю, даже если там 5000, наверное, нет в тех профилях, которые вот реально мне как-то душевно близки. И мне поэтому всегда было очень спокойно наблюдать за лайками, за подписками. Единственное, что, как у каждой, наверное, девочки, у меня был период, типа, он меня лайкает, почему он меня не лайкнул? ах, вот он на меня подписался, это вне зависимости от возраста, классика. Нет, это, это спор так работает, если
1: есть человек, который тебя интересует, и ты видишь, он тебя активно лайкает, ты прямо делаешь на этом акцент. Ты прям другие не видишь аватарки, а его видишь, такой лайкнул, и эту лайкнул. Ну вот, вот именно, да, да, да. Он перестает, да, и, да, и, да, что
0: да. происходит. Да, вот это как бы ключевое, а как бы все остальные люди, которые лайкают или не лайкают, для меня очень, ну типа, ну я к этому отношусь спокойно, хотя меня, например, очень обижает, наверное, когда я выкладываю какие-нибудь подборки или что-нибудь подобное. Меня огорчает, что там много сохранений, там много просмотров, а лайков не очень много, и я такая, типа, ну, блин, вот. вот
1: у меня, кстати, сохраненные радуют гораздо больше лайков, что если у меня много сохраненных, то мне как бы уже вообще не важно на лайки.
0: То есть, видишь, как это у всех по-разному? Ну, да, нет, сохранёнки — это реально важный момент, и я тут в какой-то момент поняла, до чего я постарела в плане социальных сетей. Я тут что-то сидела на какой-то лекции, она была очень скучная. Я пыталась как-то себя занять. И я решила почистить своих подписчиков. Не подписки, потому что свои подписки я чищу регулярно. А вот именно подписчиков. У меня там было тысяча с чем-то и когда я зашла я поняла что господи опять свалка оказывается на меня подписаны там ремонт мебели в Реутове, маникюрка ленинград шоу-рум владивосток и я думаю господи зачем вы это делаете я понимаю ну то есть как бы, нет, я понимаю для чего это они делают но как бы, почему они от меня не отписываются и я прям вручную подписывал под, 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 почистила своих подписчиков и из тысячи у меня осталось ну там тысяча с чем-то у меня осталось пятьсот человек. И я такая, ну вот теперь наконец-то это хотя бы больше похоже на реальную картину реальных людей, которые за мной наблюдают. И мне, знаешь, мне стало приятно от какой-то такой чистоты что ли, что вот это реальные люди. Может быть я не знаю их лично, но я знаю, что они реально на меня подписаны много лет. Я вижу в сторис, что они за мной наблюдают, потому что они регулярно просматривают мои сторис. И я как-то так э, поняла, что все, возраст, когда ты гонишься за числами, он где-то позади. Ну, я думаю, да, к этому надо стремиться.
1: Я вот еще хотела спросить, у тебя э, много ли случаев, когда ты с кем-то знакомилась в Инстаграме? То есть вы были много лет подписаны условно, а потом встретились и начали прям дружить, общаться?
0: Слушай, это больше твоя история?
1: Да, потому что Слушай. у меня очень много таких историй,
0: да, и мне бы вот хотелось э, еще две темы, наверное, у нас на две подтемы сегодня, еще времени хватит, это на знакомство в сети и на безопасность в сети. Про знакомство, вот, ты знаешь, тебе везет на друзей из э, интернетов, а у меня большое количество отношений начиналось в интернете. Ну, то есть на навскидку человека, наверное, четыре, с кем мы начинали нашу любовь в интернетах. И я сейчас поделюсь, наверное, самой забавной историей из этого всего. Видимо, у меня судьба была такая, на влюбленность в блогеров некоторых известных в узких кругах. И вот я, значит, училась в курсе на третьем. Мне очень нравилось видео в интернете, я его несколько лет смотрела. Там мальчик вместе с маленькой сестренкой, он, значит, битбоксит, а она под этот битбокс зачитывает стишок. И меня ужасно умиляло это видео. На видео пацану было лет 16, девочки ну, лет 5. Я всегда была в восторге, и в какой-то момент времени я это видео запостила у себя на странице, на стене ВКонтакте, мол, вот это видео мне всегда очень поднимает настроение. И моя одногруппница, моя подруга Оля, которая нас не слушает, но я ей все равно передаю привет, она же... Же моя староста, она мне пишет, типа, о, а мы с этим пацаном учились вместе в школе. И присылает мне ссылку на его страницу. Wow. А я была всегда очень такая, ну, наверное, раскрепощенная, что ли, в смысле общения в соцсетях. То есть, если мне хотелось написать человеку, я достаточно спокойно писала. И у нас даже есть такая шутка между собой, типа, когда ты видишь, знаете, вот эта вот строчечка, типа, человек тебе пишет. И мы с девочками делали так. Он пишет, он пишет, он пишет. Вот. И, ну, значит, она мне скинула ссылку на этого парня. И я просто, вот, чисто, честно вам признаюсь, я решила ему прям реально просто написать благодарность. Мол, я вот твое видео смотрю много лет, мне оно очень нравится, спасибо тебе за него. И я, собственно, вот такую ему накатала телегу. И мы стали с ним общаться. И мы так хорошо с ним заобщались, что даже потом провстречались какое-то количество времени. Это были чудеснейшие отношения. Вот. А... И я, конечно, вот эта вот шутка про то, что у меня популярный парень из интернетов, она была тогда. Его реально несколько раз узнавали при мне в метро. И сейчас человек счастливый женат. Я за него очень-очень счастлива. Но вот, да, меня интернет чаще приводил к каким-то классным мужчинам, а тебя к классным женщинам, и знаешь, я даже завидую, потому что женщины в этом смысле стабильнее, чем мужчины. Да,
1: у меня действительно есть несколько подруг, одна из которых стала вот за последний год моей очень близкой подругой, и с каждой из них была примерно такая история. Мы реально были годами подписаны друг на друга, лайкали друг друга, а потом в какой-то момент мне предлагали эти девушки, что типа давай встретимся. И каждый раз это было с таким смущением. по первая это была Ксюша. Ксюша, привет. Не знаю, может, что у нас или нет, но она приходила к нам на подкаст. А, и она мне просто сказала, типа, ой, я очень извиняюсь, извини, что ты обо мне подумаешь, типа, давай куда-нибудь, давай как-нибудь встретимся. И я сказала, да, конечно, потому что мне самой не хватало какой-то решительности ее пред... позвать и пред... предложить, вот. И я помню, да, что мы пошли с ней на выставку фотографий, а потом там сидели, перекофе, и это было все как-то так очень приятно и здорово. Потом эта история повторялась еще с другими девушками, вот, наконец, с и уже когда мы с ней встретились, начали общаться, она мне рассказывала, что в какой-то момент она была на меня подписана, а я на нее нет. Она оскорбилась и отписалась от меня. А потом обнаружила, что я на нее подписана. Ну, типа, я на нее подписалась. И я не помню, как это происходило. Я не помню, в какой момент мы отписались, подписались друг на друга. Но э, ты реально как-то узнаешь человека, когда ты на него долго подписан. Когда ты привыкаешь к тому, что он у тебя в ленте. И ты... Вот я не могу, кстати, сказать, что у меня какой-то прям формировался образ человека, я просто чувствую, что это какой-то близкий мне человек по интересам, потому что он любит, куда он ходит и так далее, что он, как он пишет, как он думает. И потом сходиться было очень легко. И с Катей я прям реально, я практически влюбилась в нее. Когда мы с ней встретились наконец, а мы не могли это сделать несколько месяцев, и мы наконец встретились, мы сидели, общались, и у меня было ощущение, что мы вообще всю жизнь знакомы, потом мы бежали под, дож... под дождем в метро, ну, то есть это было прям, ну, реально, если бы это было свидание, то это было бы одно из моих самых удачных свиданий, я прям ей потом так и сказала, что, знаешь, женщина, как бы, я прям практически влюбилась в тебя, я очень сейчас ее люблю, но по-дружески. А вот с мужчинами я так сейчас подумала, что в целом все мои отношения начинали ну, сообщения в ВКонтакте. Разница была в том, знакомы мы были до этого или нет, потому что, так или иначе, все равно вот этот момент сближения происходил в сети. Со всеми. Вот прям со всеми, кто вот с кем я встречалась, со всеми такое было. И мне кажется, что это уже является каким-то ну, типа, нормальным э, развитием событий,
0: потому mm-hmm, что, прежде честно,
1: сталкиваться с кем-то в реальности и непонятно, чего от него ждать, э, уже совсем другое, когда ты с ним общаешься. Возможно, у меня не было удачных знакомств в Инстаграме с пацанами, потому что пацаны редко столько выкладывают, сколько девчонки. И поэтому с девчонками получалось создать вот эту вот связь до того, как мы встретились. А с пацанами приходилось пообщаться сначала. Mm-hmm. Вот. И, ну, у меня был один раз, когда мы познакомились в интернете, и это была моя инициатива. И я потом не, не то чтобы усильно много от этого приобрела, я приобрела себе проблем, наверное, на год, но, тем не менее, это была моя инициатива, я, я прям, как сейчас помнишь, я была в очень, в очень хорошем настроении, я, я впервые накрасилась 18 лет красной помадой, и случайно наткнулась на страничку пацана в ВКонтакте, написала ему, мы начали общаться, и потом встретились, и потом встречались, и потом расстались, и, в общем, все как надо. И вот, что я хочу сказать, и, наверное, тут вот очень важно сказать, что отчасти наши отношения а, разрушились, разру... ну, они так бы разрушились, но был момент, который стал для меня поворотным. Это то, что раньше в Инстаграме можно было очень легко спалиться, вот прям совсем чем угодно, потому что раньше Инстаграм показывал, кого лайкнул этот твой человек. Ты прям заходил, лайки твоих друзей, и все видел. И я часто туда заходила не из того, что я следила за кем-то, а потому что я таким образом находила классные аккаунты. Я видела, на кого подписаны мои друзья, находила их и тоже подписывалась, и это была ну, для меня абсолютно нормальная тема. Более того, скорее всего, многие так делали, потому что стоило какому-нибудь большому классному аккаунту лайкнуть, например, меня, как тоже прибегали и лайкали другие люди которые были близки. Слушай, значит,
0: ты знаешь, я вот эти, только эти, сейчас поняла, что этой функции
1: больше нет. Ее давно нет, и, наверное, слава богу, <свят> она больше не разрушает семьи. Вот, но а, как, в общем, что со мной случилось, это было очень неприятно. Там уже все было очень плохо, но это последняя капля, когда а, я вдруг вижу, что он лайкает фотографию девушки, которая была снята в его квартире. Ну, это я могла узнать по... И, и там прям, там есть дата, ну и, короче, я понимаю, что девушка у него ночевала дату, когда она как бы не должна ночевать, и, в общем, это меня довольно так от- отрезвило.
0: Вот. Так что я, в целом, даже Слушай, раньше
1: сейчас не такую... Знаешь,
0: это очень смешно, но вот эти отношения, о которых я рассказывала, которые начались в ВКонтакте, они тоже закончились, кстати, примерно вот по-, по похожей причине. Чувак тоже спалился в социальных сетях, только на другом. Я его поймала там на вранье на одном, Так что да, вот мне кажется, знаешь, это очень логичный переход к безопасности в социальных сетях, потому что я, например, с детства, ну не с детства, а с подросткового возраста, соответственно, достаточно сильно фильтровала информацию, которую я выкладывала в сеть. Это было вызвано тем, что моя мама учительница, и все-таки, ну она такая, знаете, правильная учительница, воспитанная в социальном, смысле, в Советском Союзе все еще, И поэтому вот ей было важно, что как-то фоточки из Бухалова в лесу (свят) вряд ли хорошо, как бы скажется, на амплуа дочери учителя и и на самом этом учителя. Поэтому я старалась, даже если меня где-то отмечали на подобных фотографиях, я старалась удалять эти отметки от греха подальше. И вот в этом смысле я, конечно, всегда отслеживала, что у меня публикуется. И мне кажется, что это правильно, что ли. Ну, я, наверное, в этом смысле немножечко ретроград такой, потому что, когда я э, смотрю сейчас социальные сети своих студентов, они мне пишут частенько, и я понимаю, что как будто тебе студент пишет официально «Здравствуйте, Дарья Дмитриевна» со своей страницы ВКонтакте, он понимает вроде как, наверное, что я могу туда зайти, а ты ее открываешь, и там просто бакханалия, ну, спасибо, что как бы не порнография. Вот.
1: Но мне кажется, что... Ну, понятно, что там, типа, небольшого ума, что все там пока дети могут как-то не понимать, как это сказывается на твоем имидже, как это может, типа, ударить... Не знаю, понимаешь, я никогда с таким не сталкивалась, потому что у меня в целом даже не было таких фотографий, где я была нибудь в, в лесу с бухлишком. Извините, у меня была очень скучная жизнь. я не вышла замуж, я прям вообще была очень скучная женщина. Вот. Но да. И, кстати, мне кажется, что... Вот я не помню, что я сама выкладывала такую... Ну, возможно, я... Это бы отталкивало меня от людей, если бы я заходила на их страницу и такое видела. Я не помню, было ли это такое в реальности или нет, но я сейчас понимаю, что это бы меня отталкивало. И все-таки мне кажется, что этого стало меньше.
0: Um... Что ну, Я обращаю внимание именно на такие моменты. Не У меня, например, еще какие-то полуобнаженные фотографии, они для меня тоже... Я не спорю, что есть эстетически красивые фотографии, эстетически красивых женщин без вопросов. Но все равно ты как-то, не знаю, я на это смотрю с таким некоторым... Не знаю, мне кажется, есть вещи, которым не место на всеобщем обозрении. Хочется их оставлять. Не знаю, для себя, для семьи, для мужа, для мужчины. И вот это вот все. Но это вот такая моя старперская точка зрения. Ой, к сожалению, мы вынуждены экстренно прерываться.
1: Даша, твое завершающее слово.
0: Я просто предлагаю всем со здравым смыслом относиться к тому, что вы публикуете в интернетах потому что все, что опубликовано в интернете один раз, оно вас догонит и найдет. Ну, привет, зюби <laughs> Не то, чтобы это было плохо, <laughs> но просто я предлагаю думать о выкладываемом контенте. Вот. Может быть, Катя скажет нам пока, а может быть, нет. Все очень
1: плохо, но, в общем, пока.
0: <laughs> Пока-пока!